0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Kratzen im Hals, Schluckbeschwerden, Schmerzen. Das könnte eine Mandelentzündung sein. Früher hat man dann insbesondere bei Kindern die Gaumenmandeln einfach entfernt. Heute ist man da zurückhaltender, denn die Mandeln haben auch für das Immunsystem eine wichtige Rolle.
2: Es hat angefangen damit, dass ich am Abend gemerkt habe, dass mein Hals warm wurde und das Schlucken schwieriger wurde. Es hat leicht wehgetan, der Hals hat ein bisschen gekratzt. Nicht direkt jetzt im Gaumen, sondern halt weiter hinten im Rachen. Und am nächsten Morgen hat das Schlucken dann wirklich wehgetan. Quasi so, wie wenn man zu heißen Tee getrunken hatte. Also der ganze hintere Rachenbereich hat bei mir sehr wehgetan. Und es war so ein drückender, teilweise auch ziehender Schmerz. Kratzen im Hals, Schluckbeschwerden, Schmerzen. Das klingt nach einer Mandelentzündung. Der medizinische Fachausdruck dafür heißt Tonsillitis oder Angina tonsillaris. Fieber hatte ich nur an den ersten zwei Tagen, das ist dann zurückgegangen, aber ich hatte sehr stark geschwollene Lymphknoten und das hat dann irgendwann auch in die Ohren weiter ausgestrahlt. Die Ohren waren dann auch das, was dann später noch wehgetan hat. Die Symptome bei Mandelentzündungen können je nach Erreger unterschiedlich sein. Wie die 18 Jahre alte Antonia haben Patienten in der Regel starke Schluckbeschwerden und Halsschmerzen, die manchmal auch in die Ohren oder in den Kiefer ausstrahlen. Die Gaumenmandeln sind gerötet, geschwollen und mit gelblich-weißlichen Eiterflecken, sogenannten Stippchen, belegt. Die Patienten haben Fieber und fühlen sich krank. Im Extremfall sind die Mandeln so stark vergrößert, dass die Atmung erschwert sein kann. Bei Kindern kann eine Mandelentzündung unter anderem auch zu Bauchschmerzen führen. Verursacht werden Mandelentzündungen zum Beispiel durch Erkältungs- oder Grippeviren, erklärt Dr. John Martin Hempel. Er ist leitender Oberarzt und stellvertretender Klinikdirektor der HNO-Klinik im Klinikum Großhadern in München.
1: Gaumandelentzündungen können ganz unterschiedliche Ursachen haben. Da gibt es zahlreiche Viren, die das machen können. Und es gibt auch Bakterien, die das machen können. Streptokokken, Staphylokokken, Haemophus, Influenza, um nur einige zu nennen.
2: Eine eitrige Tonsillitis ist hoch ansteckend und kann zum Beispiel beim Sprechen, Niesen, Husten oder Küssen per Tröpfcheninfektion weitergegeben werden. Deshalb dürfen zum Beispiel kranke Kinder auch nicht in den Kindergarten oder in die Schule gehen. Auch Erwachsene sollten nicht in die Arbeit gehen. Zu groß ist die Gefahr, dass sie Kollegen anstecken. Der Volksmund spricht für gewöhnlich nur von Mandeln und meint damit in der Regel die Gaumenmandeln. Die beiden Gaumenmandeln, Tonsille Palatine genannt, liegen zwischen dem vorderen und hinteren Gaumenbogen im Rachen. Bei geöffnetem Mund kann man das mandelförmige Gewebe gut erkennen. Zusammen mit der eher flächigen Rachen sowie den Tuben- und Zungenmandeln bilden die Gaumenmandeln den sogenannten waldeierschen oder lymphatischen Rachenring. HNO-Arzt John Martin Hempel.
1: Das ist sogenanntes lymphoepitiales Gewebe, welches sich wie ein Ring im Bereich des Schlundes befindet und die erste Barrierestation darstellt, wenn also Keime auf uns zukommen, eingeatmet werden, dass sofort diese Keime attackiert werden können von den richtigen immunkompetenten Zellen.
2: Die Mandeln gehören zu den sekundären lymphoiden Organen. Dazu zählen auch die Lymphknoten und die Milz. Primäre lymphoide Organe sind dagegen das Knochenmark und der Thymus, der im oberen Brustkorb liegt. All diese Organe zusammen spielen für unser Immunsystem eine wichtige Rolle. Dr. Dirk Baumjohann vom Institut für Immunologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in Planegg-Martinsried erklärt, wie Mandeln gegen Eindringlinge in unserem Körper vorgehen.
0: Also die Mandeln sind spezielle lymphoide Strukturen, die darauf ausgelegt sind, Bakterien oder Viren einzufangen. Das heißt, es gibt Krypten, das sind kleine Öffnungen, und in diese können dann die Bakterien und Viren eindringen und dort dann mit den Immunzellen interagieren. Und das führt dann dazu, dass eben eine Immunreaktion des Körpers
2: ausgelöst wird. Unter dem Mikroskop sieht man, dass die Mandeln eine große Oberfläche aufweisen und zerklüftet sind. Stark vergrößert sehen die Krypten wie tiefe Täler aus. Wenn Viren oder Bakterien in diese Vertiefungen gelangen, startet die Immunabwehr des Körpers. Als erstes zerlegen Fresszellen die Eindringlinge in kleine Teile. Diese kleinen Stücke werden dann den sogenannten T-Lymphozyten präsentiert, die wiederum mit aktivierten B-Lymphozyten interagieren, so Dirk Baumjohann.
0: Die B-Zellen sind wichtig, um Antikörper zu produzieren. Das heißt, letztendlich zielt ja diese ganze Immunantwort darauf ab, Antikörper zu produzieren, die eben spezifisch für das bestimmte Bakterium sind, sodass man dann mit diesen Antikörpern die Infektion bekämpfen kann.
2: Im Lauf des Lebens kommt der Körper mit verschiedensten Krankheitserregern in Kontakt und baut so ein immunologisches Gedächtnis auf – das heißt, er erkennt bestimmte Viren und Bakterien wieder, die er schon einmal bekämpft hat und kann dann schnell entsprechend auf die Erreger reagieren.
0: Und deswegen ist das auch so wichtig, dass wir die Mandeln haben, denn die Kinder haben noch kein immunologisches Gedächtnis, die müssen das erst aufbauen. Und wenn jetzt durch diese Immunreaktion im jungen Alter Antikörper gegen Bakterien oder Viren gebildet wurden, dann sind diese Kinder im späteren Alter in der Lage, diese gleichen Bakterien oder Viren besser bekämpfen zu können.
2: Und genau deshalb werden Mandeln heute bei kleinen Kindern viel seltener als früher entfernt. In der Regel nicht vor dem sechsten Geburtstag. Aktiv im Kampf gegen Viren und Bakterien sind die Mandeln aber nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen.
0: Man lernt nie aus. Im Kindesalter, gerade bei sehr jungen Kindern, ist es wichtig, die Mandeln zu haben, weil dort erstmal dieses Gedächtnis etabliert werden muss. Aber selbst im höheren Alter sind wir immer wieder Viren und Bakterien ausgesetzt. Das heißt, auch hier brauchen wir immer wieder die Aktivierung des Immunsystems. Und daher sind die Mandeln nicht komplett obsolet. Aber sie sind natürlich nicht mehr so wichtig wie im Kindesalter.
2: Mir hat man die Mandeln rausgenommen im Alter von 15 Jahren. Als ich als Kindermädchen gearbeitet hatte, wurde ich einfach zum HNO geschickt und der hat sie mir rausgenommen, weil ich immer Mandelentzündung hatte. Waltraud Hauner ist heute 66 Jahre alt. Früher wurden die Mandeln meist sehr schnell entfernt, oft schon nach einer Mandelentzündung. Die Ärzte sahen die Mandeln als Organe an, die einen Entzündungsherd darstellten und Komplikationen verursachten. Außerdem war die Bedeutung der Mandeln für das Immunsystem damals noch nicht so bekannt. Eine normale Halsentzündung, bei der der Patient zwar Schluckbeschwerden und Halsschmerzen, aber keine geschwollenen, eitrigen Mandeln und kein Fieber hat, kann mit Salbeitee und Lutschbonbons behandelt werden. Eine Mandelentzündung aber gehört in ärztliche Behandlung.
1: Die richtige, akute Angina tonsillaris muss antibiotisch behandelt werden weil diese Bakterien, die daran beteiligt sind, auch Erkrankungen bei anderen Organen hervorrufen können. So nennen es hier zum Beispiel das rheumatische Fieber, was aber heute eine Rarität darstellt oder relativ selten ist.
2: Das rheumatische Fieber war lange eine gefürchtete Krankheit. Sie ist auch unter dem Namen streptokokken bekannt. Es handelt sich um eine entzündlich-rheumatische Erkrankung, die unter anderem das Herz, die Gelenke und das Gehirn befallen kann und etwa die Hälfte der Patienten mit akutem rheumatischen Fieber entwickelt später eine chronische rheumatische Herzerkrankung. Ausgelöst wird das rheumatische Fieber durch eine Infektion mit bestimmten Streptokokken. Da diese in entwickelten Ländern heute mit Penicillin oder Antibiotika behandelt werden können, kommt diese Krankheit bei uns inzwischen aber kaum mehr vor. Dennoch, Wer häufig unter einer Mandelentzündung leidet, wird auch heute noch operiert. Die Entfernung bzw. Teilentfernung der Rachenmandeln ist eine Routineoperation. Sie zählt zu den häufigsten operativen Eingriffen überhaupt. 2014 wurden stationär in Deutschland mehr als 84.300 Mal die Mandeln entfernt. Für eine OP gibt es klare Indikationen.
1: Man sollte minimum drei bis vier antibiotikapflichtige Gaumenmandelentzündungen pro Jahr haben, um überhaupt die Indikation zu stellen, ja, man muss hier die Gaumenmandel entfernen.
2: Antibiotika, die nicht gegen Viren, sondern nur gegen Bakterien helfen, kommen aber nicht immer zum Einsatz. Ob die Mandelentzündung durch Viren oder Bakterien verursacht worden ist, kann der Arzt allein durch einen Blick in den Rachen normalerweise nicht erkennen. Die Leitlinien sehen, je nach Alter des Patienten, ein Punktesystem vor. Dabei werden unter anderem die Schwellung der Mandeln und Lymphknoten, das Fieber und andere Symptome bewertet. Erst ab einer bestimmten Punktezahl empfehlen die Leitlinien den Einsatz von Antibiotika. Manchmal wird zur genauen Abklärung der Keime auch ein Abstrich des Rachens vorgenommen. Bei chronischen Mandelentzündungen, die in der Regel länger als drei Monate andauern, sollte operiert werden, da die ständigen Entzündungen die Abwehrkräfte schwächen. Außerdem stellen chronisch kranke Mandeln eine ständige Infektionsquelle dar, die zu weiteren Entzündungen im Körper des Patienten führen kann. Bei Kindern denkt man erst ab vier bis sechs Mandelentzündungen innerhalb von zwölf Monaten über einen Eingriff nach. Kinder haben aber nicht nur Entzündungen in den Mandeln, sie können auch andere Beschwerden entwickeln. Bei den Kleinen wachsen die Mandeln mit – Erst kurz vor der Pubertät schrumpfen sie wieder. Das ist eine normale Entwicklung. Manchmal sind die Mandeln bei Kindern allerdings so stark vergrößert, dass sie sich in der Mitte berühren. Man nennt das Kissing Tonsils, zu Deutsch sich küssende Mandeln. John Martin Hempel erklärt die Risiken dieses Phänomens.
1: Eine Gaumenmandelvergrößerung kann bei einem Kind zu Schluckstörungen führen, zu Gedeihstörungen führen zum Schnarchen führen, ja sogar zum sogenannten obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom führen. Das heißt, dass die Kinder im Kurzmoment aufhören zu atmen.
2: Diese Atemaussetzer im Schlaf können zeitweise einen starken Abfall der Sauerstoffsättigung im Blut zur Folge haben. Das kann unter anderem Konzentrationsprobleme auslösen. In solchen Fällen wird empfohlen, dass die Mandeln behandelt werden. Oft reicht es, das vergrößerte Gewebe zu verkleinern. Schwedische Studien kamen zu dem Ergebnis, dass eine Teilentfernung der Mandeln bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen meist sinnvoller ist als eine vollständige Entfernung. Zum Einsatz kommen dabei sowohl Laser- als auch die Radiofrequenznadel. Diese Nadel sendet elektromagnetische Wellen aus, sie erhitzt und zerstört so das überflüssige Gewebe.
1: Natürlich kann dieses Gewebe dann nachwachsen, aber... Wir minimieren damit das sogenannte Nachblutungsrisiko, was bei der Gaumandelentfernung relativ
2: hoch ist. Tatsächlich treten nach Mandeloperationen immer wieder Nachblutungen auf, in rund drei bis fünf Prozent der Fälle. Um Nachblutungen zu vermeiden, sollen sich Patienten nach der Operation körperlich nicht zu sehr anstrengen. Je nach Schwere der Nachblutungen können die Patienten schnell viel Blut verlieren, was zu einer lebensbedrohlichen Situation führen kann. Jon Martin Hempel erläutert, warum die Gefahr von Nachblutungen nach einem operativen Eingriff an den Mandeln so hoch ist.
1: Die Gaumenmandel selbst wird von Ästen der Hauptschlagader versorgt. Und diese Äste ziehen in die Gaumenmandel rein. Da ist zu nennen der Ast, der die Zunge versorgt. Da wird ein großer Ast abgegeben an die Gaumenmandel, vom Schlund, da wird ein Ast abgegeben. Und auch von der Arterie, die das Gesicht versorgt. Auch da werden Äste abgegeben in die Gaummandeln. Nun, und diese Äste können einfach bluten. Das kann relativ fulminant sein.
2: Nach einer Mandeloperation haben die Patienten oft starke Schmerzen. Das Sprechen und Schlucken fällt frisch Operierten häufig erst einmal schwer. Die 13 Jahre alte Samira erinnert sich an die Tage nach ihrer Mandeloperation.
0: Also ich war eine Woche im Krankenhaus, ja dann habe ich halt sehr viele Schmerzmittel bekommen und konnte gar nicht schlucken oder essen, trinken, man konnte nichts davon machen. Es hat einfach generell wehgetan auch. Nach zwei Wochen habe ich gemerkt, dass es langsam verheilt und
2: dass die Schmerzen auch zurückgehen. Warum kann der Eingriff so schmerzhaft sein? HNO-Arzt Hempel.
1: Also es ist so, dass es sicherlich eher eine schmerzhafte Operation für Patienten ist, die unter einer sogenannten chronischen Gaumenmandelentzündung leiden. Das heißt, dass aufgrund der immer wiederkehrenden Entzündung sich die Gaumenmandel fast narbig verbunden hat mit der Muskulatur des Schlundes. Wenn man dann die Gaumenmandel aus seiner Höhle heraus dann tut das danach weh. Das ist aber eigentlich beim Erwachsenen mehr. Anders beim Kind. Das ist noch nicht so vernarbt, dieses Gewebe. Und die Kinder leiden viel weniger unter Schmerzen. Man macht das auch heute noch so, dass man sagt, man soll viel Eis essen. Aber ganz entscheidend ist eine richtig gute Schmerztherapie. Man muss nach einer Gaumendeloperation keine Schmerzen haben, Entscheidend ist, dass man in der Klinik so versorgt wird hinsichtlich der Schmerztherapie, dass man keine Schmerzen hat.
2: Samira hatte zwar schon Mandelentzündungen, aber nicht so häufig, dass dies eine Indikation für eine Mandelentfernung gewesen wäre. Sie hat sich dennoch die Mandeln herausnehmen lassen.
0: Ich hatte Mandelsteine. Das sind weiße kleine Steinchen in den Mandeln.
2: Also man hatte sehr starken Mundgeruch und ja, das war eigentlich... Ein sehr großes Problem. Mandelsteine bilden sich zwischen den Vertiefungen der Gaumenmandeln. Es sind übel riechende Klumpen, die vor allem aus Keimen, Zell- und Essensresten sowie weißen Blutkörperchen bestehen. Wenn das Abwehrsystem die Keime kennengelernt und bekämpft hat, wird der Klumpen, Detritus genannt, aus den Krypten heraustransportiert. Normalerweise bemerken wir diesen Zellmüll gar nicht, sondern schlucken ihn einfach runter. Manche Menschen haben aber mehr Mandelsteine als andere. Eine Ursache dafür könnte sein, dass der Selbstreinigungsmechanismus nach schweren Mandelentzündungen gestört ist. So können die Krypten beispielsweise vernarbt und deshalb verengt sein, so sodass die Steine nur schwer an die Oberfläche gelangen. Durch leichten Druck auf die Mandeln, zum Beispiel mit einem Wattestäbchen oder Holzspatel, lösen sich die Steine manchmal. HNO-Ärzte können die Steinchen auch mit einem Schröpfglas absaugen. Aber sie entstehen immer wieder von Neuem. Eine Operation muss bei Mandelsteinen aus medizinischer Sicht nicht durchgeführt werden. Wenn der Patient aber stark unter der Situation leidet wie Samira, dann wird trotzdem manchmal ein Eingriff vorgenommen. Samira jedenfalls ist von den lästigen Mandelsteinen befreit. Und da die Mandeln entfernt wurden, hatte sie seit ihrer Operation auch keine Mandelentzündung mehr. Manchmal stecken hinter geschwollenen Mandeln aber auch ganz andere Erkrankungen. In manchen Fällen ist nur eine Seite der Mandeln betroffen, dann ist eine Gaumenmandel unregelmäßig vergrößert. Dabei kann es sich um eine bösartige Geschwulst handeln. In solchen Fällen muss der Arzt zur Abklärung eine Probe entnehmen und das Gewebe untersuchen lassen, so HNO-Arzt Hempel.
1: Grundsätzlich ist es so, dass sowohl beim Kind, Jugendlichen als auch Erwachsenen hinter einer Gaumenmandelvergrößerung und das ist fast immer einseitig, auch mal ein Tumor stecken kann. Bedenken Sie, die Gaumenmandel besteht aus lymphoepithelialen Gewebe. So können also lymphatische Erkrankungen, die auch bei Kindern auftreten können, mit einer Vergrößerung der Gaumenmandel einhergehen. Manchmal sind sie auch das erste Zeichen, dass hier eine lymphatische, tumoröse Erkrankung vorliegt.
2: Bei Erwachsenen kommt manchmal auch das sogenannte Plattenepithelkarzinom vor. Ursache für diese Krebserkrankung in der Mundhöhle sind in der Regel Rauchen und starker Alkoholkonsum. Das Krebsrisiko steigt mit der Menge und der Dauer des Nikotin- und Alkoholkonsums. Eine andere mögliche Ursache für diese Krebsform sind die sogenannten humanen Papillomaviren. Untersuchungen zufolge stehen etwa 10% aller Mundhöhlenkarzinome in Zusammenhang mit einer HPV-Infektion. Das ist
1: das humane Papillomavirus 16 und dieses humane Papillomavirus 16, das kennen viele vom Cervixkarzinom, auch von Geschlechtskrankheiten und heute impft man ja auch dagegen die Kinder ganz früh, gerade die Mädchen früh gegen HPV.
2: Die Forschung hat ergeben, dass durch Oralsex bestimmte humane Papillomaviren in den Mund- und Rachenraum gelangen und dort Krebs verursachen können. Die Mandeln können aber auch bei anderen Krankheiten stark vergrößert sein, so zum Beispiel beim Pfeiferschen Drüsenfieber. Diese Krankheit wird durch den Epstein-Barr-Virus ausgelöst. Da häufig Teenager und junge Erwachsene betroffen sind, wird das Pfeifersche Drüsenfieber auch Studentenfieber oder Kissing Disease, also Kusskrankheit, genannt. In der Tat wird das Virus, das zu den Herpesviren zählt, beim Küssen übertragen, so der Münchner HNO-Arzt Hempel.
1: Beim Pfeiferschen Drüsenfieber muss man wissen, dass das nur lokal begrenzt sein kann auf die Gaumenmandel oder auch generalisiert auftreten kann. Man kann sich richtig Wochen, Monate schlecht fühlen, kann mit einer Vergrößerung auch der Milz einhergehen. Das ganze Immunsystem ist geschwächt.
2: Und auch bei der Kinderkrankheit Scharlach, die durch bestimmte Streptokokken übertragen wird, sind die Mandeln rot, geschwollen und mit gelblichen Belägen behaftet. Rote, entzündete und geschwollene Mandeln können Symptome für verschiedenste Krankheiten sein. Manchmal ist die Ursache eine eitrige Mandelentzündung. Manchmal kann hinter Schluckbeschwerden und Schwellungen auch eine ernsthafte Krankheit stecken. Worum es sich im konkreten Einzelfall handelt, kann nur ein Arzt klären. Manchmal müssen die Mandeln dann entfernt werden, aber nicht vorschnell. Denn für das Immunsystem ist das ringförmige Gewebe im Rachen immens wichtig.
1: Sie hörten? Mandeln, besser als ihr Ruf. Von Claudia Steiner. Die Sprecherin war Beate Himmelstoß. Ton und Technik: Susanne Harasim. Regie: Axel Vostri. Eine Sendung von Radio Wissen.